0: Politesse coûte peu et achète tout, résumé en son temps un certain Montaigne. Peut-être pourrions-nous ajouter politesse à la française. Sauf que depuis des décennies, eh bien, la culture du tutoiement, parfois même utilisée dans les offres d'emploi, a pris le dessus sur le vous, marqueur peut-être de distance. Alors au restaurant ou encore lors d'un entretien d'embauche, vous pouvez désormais vous retrouver face à quelqu'un qui vous tutoie alors que vous ne le connaissez pas. Question donc ce matin, êtes-vous d'abord de ceux qui tutoient ou de ceux qui vous voient Et est-ce encore surtout une marque de respect de ceux que vous voyez ou de ceux que vous soyez en France marie en quête de sens, eh bien j'ai hâte, 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 hâte d'entendre la réponse ou les réponses de nos invités ce matin dans cette émission et j'ai la joie de recevoir donc France de r Bonjour
1: France Bonjour Marianne. Vous oui.
0: récidivez cette fois sur cette question Je vais essayer, mais merci de m'avoir invité en tout cas. Eh bien écoutez, on est ravis de vous recevoir. Vous organisez toujours vos ateliers du savoir-vivre à Versailles pour justement initier celles et ceux qui euh, souhaitent s'initier au savoir-vivre à plus de politesse d'élégance à la française. De raffinement, exactement. De raffinement à la française. Mm -hmm. Et peut-être cela passe-t-il, on s'en doute évidemment par cette histoire de joie, euh, c'est pas simple, même à travers l'histoire, si on en croit euh, le livre d'Étienne Kern ici présent, bonjour Étienne Kern, <rire> ravi de vous recevoir, Merci ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres que vous êtes, vous avez écrit plusieurs essais littéraires, vous avez reçu le prix concours du premier roman d'ailleurs en 2022 pour votre ouvrage Les Envolés chez Gallimard, euh, votre ouvrage Le tu et le vous chez Flammarion euh, a été euh, publié en 2020 vous avez récidivé de votre côté également avec cette histoire du tu et du vous euh, qui a été j'imagine réédité c'est ça aux éditions j'ai lu tellement ça a marché l'art subtil de s'adresser à l'autre euh, c'est vrai qu'en France il euh, même si on sent une espèce d'américanisation euh, bon, progressive comme le reste de l'Europe. On a quand même nos codes hein, qui sont bien ancrés, on en parlera dans quelques instants. Et je termine ce petit tour de table avec Jean Pruveau. Bonjour, notre Jean préféré, notre Jean international sur Radio Notre-Dame. <rire> Bonjour Jean. Bonjour, Marion. Vous êtes euh, en ligne ce matin puisque vous êtes à l'université de Sergi-Pontoise. Je crois, ce matin, euh, professeur émérite de lexicologie qui avait écrit énormément d'ouvrages, vous aussi. Et euh, vous en savez certainement un rayon sur cette histoire de vouvoiement et du tutoiement. Alors, je demandais évidemment, juste avant de commencer l'émission, parce qu'il y avait un petit débat dans la rédaction là-haut autour de faut-il dire ce vous voyez ou ce vous soyez. Etienne Karn disait tout à l'heure que c'était une histoire d'époque, tout simplement, mais qu'aujourd'hui, on dit bien vouvoiement.
2: Oui, alors je crois que le choix reste heureusement possible, mais que d'une manière générale « vous voyez » ou « vous voiement euh, » sont les formes dominantes aujourd'hui.
0: D'accord.
2: Euh, on disait « vous soiement » ou « vous zoiement » avec un seul S plus tôt au 18e-19e siècle pour une raison tout à fait logique, c'est que le pronom « vous » qui s'achève par un S euh, peut, peut servir à créer le nom « vous zoiement vous, vous ouais. » qui prolongeait simplement avec un suffixe ce, ce pronom initial. Et plus tard... On a, on a créé ce nouveau mot de vouvoiement, ou ce nouveau verbe vous voyez par analogie avec tutoyer ou tutoiement. Parce que dans le mot tutoiement, le T initial du tu est redoublé, tutoyer ou tutoiement. Ouais. Et on a fait pareil avec vous. Mmh. Et donc le V, première lettre, est répété pour faire vouvoiement, voiement est la forme aujourd'hui la plus actuelle Vous
0: toujours, n'est-ce hein, pas ouais. Jean Prévost Vous confirmez
3: Oui, <rire> alors... Euh, euh, oui, oui, je suis bien sûr tout à fait d'accord. Et alors, Littré, lui, euh, avait un choix... Euh, qui était euh, celui du vous il préférait euh, tout à fait euh, cette formule parce qu'effectivement il disait que c'était plus naturel euh, comme dérivé de vous, comme il y a le tu et le toi qui donnent tutoiement toi vous v o s ça donnait vous ou ou vous soi ouais. Bon, là, on peut dire qu'aujourd'hui, ouais. c'est quand même le vous qui l'a partie euh, oh emporté. Ouais. Ça ne change pas grand-chose à la chose.
0: En effet. Pardonnez-moi cette petite subtilité un peu voilà, euh, superfétatoire en ce début d'émission. Non, non, non pas,
3: mais bon. pas du tout, parce que ça a ah. beaucoup de charme. Ça ouais. permet de dire à quelqu'un, est-ce que vous préférez que je vous sois ou vous vous voient et ça crée à ce là un vrai. Ah bah Dites-moi,
0: c'est pas tous les jours, hein, puisque l'heure est quand même au tutoiement. Euh, Qu'en pensez-vous, mes deux invités à table ici, euh, dans ce studio, Étienne Kern et France de R D Étienne Kern, peut-être, puisque c'est quand même l'objet de votre livre, on voit qu'à travers l'histoire, c'était pas si simple, on sait pas forcément, vous voyez tout le temps.
2: Ah oui, c'est une très longue histoire qui, qui remonte au latin, comme, comme beaucoup de choses, euh, parce que notre, notre tu ou notre vous euh, français. Euh, dérive du pronom « tout » ou du pronom « was euh, » en latin. Sauf qu'en latin classique, le « was », le « vous » n'existe que pour s'adresser à plusieurs personnes. Le « vous » pluriel que nous connaissons aussi. Le « vous » de, de politesse, le « vous » de majesté, euh, n'apparaît que très timidement ici ou là, dans tels, quelques textes un peu suspects. On ne sait pas toujours trop si c'est une histoire de manuscrit ou, ou autre. Mais il semble que c'est à partir de l'an 300, en quelque sorte, ouais. que, que le « vous » euh, apparaît réellement. Et apparaît dans un cadre qui est tout à fait intéressant parce que c'est un cadre de un cadre hiérarchique. C'est la cour, c'est la cour impériale. Puis après, dans les cours épiscopales, euh, lorsque la personne à qui l'on s'adresse, qu'il s'agisse d'un roi, d'un empereur, d'un évêque, euh, pèse tellement lourd ou incarne tant de personnes à la fois euh, que, que le singulier n'est plus n'est plus de mise. Et, et cette possibilité passe après en, en français et je pense que Jean-Privot en parlera beaucoup mieux que moi, mais pendant des siècles, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de, de flexibilité très forte. C'est beaucoup plus libre, en fait, euh, qu'aujourd'hui, et on trouve d'innombrables textes au Moyen Âge, où, par exemple, dans la même phrase, vous avez un tu, puis un vous, sans que ce soit forcément significatif. Ça Parfois, on a l'impression que le tu vient enregistrer une forme d'affection, euh, ou peut-être plutôt d'affectivité. Euh, un rapport à, à l'émotion. Un peu comme quand on va tutoyer euh, ce coup de la colère en un automobiliste qui nous dépasse. C'est pas parce qu'on l'aime bien, plutôt au contraire, mais c'est parce qu'il y a une forme d'émotion qu'on qu ouais. sent qui va, qui va créer ce tu. Il y a un, un très beau document qui enregistre un peu ça. C'est une lettre, alors en latin pour le coup, mais en latin, euh, enfin, en latin médiéval, qui est une lettre adressée à l'empereur Charlemagne vers, euh, un peu avant l'an 800 par euh, Alcoin, qui était l'un de, de ses ministres. Et cette lettre est une lettre de consolation, parce qu'Alcoing euh, euh, s'adresse au roi des Francs, qui n'est pas encore empereur à l'époque, ouais. pour le consoler d'avoir perdu une, son épouse, lui, de garde. Et, et cette lettre est la seule où euh, Alcoing euh, tutoie Charlemagne, du début à la fin. Alors que dans les autres lettres, ou bien il n'y a que le « vous », ou bien il y, a, il y a à la fois le « tu » et le « vous », mais cette lettre est la seule, encore une fois, où il n'y a que le « tu ». Et, et ce « tu voilà, » dit, dit l'émotion, ou dit aussi un rapport euh, interpersonnel intime en quelque sorte. Ouais. On s'adresse moins, moins au roi qu'à qu un homme endeuillé. Ouais. Et c'est très beau, il y a un peu très significatif. Et,
0: et n'empêche que c'est quand même France de R euh, extrêmement, ça reste, j'en parlais avec euh, ma collaboratrice qui est d'origine italienne, Jessica Vianini, pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas, euh, qui en entendent parler tous les jours, qui me disait, mais euh, en France, vous êtes les derniers à vous voir France de R.
1: Oui, je suis, je suis assez d'accord qu'en France, on garde encore ce, ce vous-voiement. Dans... Ouais certaines situations ou types de relations, mais que, que ça se perd et qu'on se fait gagner par, euh, par euh, le, le, le tutoiement, le, euh... le tutoiement euh, international ouais. ou, euh, et dans toutes les autres euh, euh, civilisations méditerranéennes. En tout cas, le tutoiement est vraiment de, de rigueur. Ouais. Et on en parlait juste avant ouais. l'émission. Euh, <coughs> Monsieur me disait, mais est-ce que le vouvoiement peut être un manque de respect pour certains et vous en parlez je... dans
0: votre livre, c'est pas si simple. Hein. Qu'est-ce que vous Mais à si en France Mais
1: je pense que pour certaines situations, euh, pour certaines cultures, ouais. le vouvoiement peut être symbole de trop d'éloignement, et donc c'est peut-être pas assez de pas assez de respect. Je vois certaines ouais. euh, civilisations africaines ou si on parle avec des Africains ou de, des personnes de culture euh, maghrébine, ouais. le vouvoiement peut être signifié trop d'éloignement et pas assez de de on se parle pas d'égal à égal, mais trop euh, et donc ça peut être mal perçu. Donc je pense que c'est bien reste. de savoir euh, s'adapter. Oui, c'est et, et, et vrai, et de qu sentir on... euh, que nous, peut-être que nous voulons, le mouvement est symbole de, de politesse et de respect dans certains, dans certains cas, et puis pour d'autres, ouais. pourquoi tu me parles aussi lointain de ouais, la ouais, pareil, ouais. là euh, C'est vrai que, <rire> que tout es sur est égal. ouais. <rire> Euh, même, même, au travail, il peut y
0: avoir des, des difficultés à se positionner. Vous en parlez énormément. Étienne Kant dans votre livre hein, aujourd'hui. Euh, Jean Pruvot, on va en parler juste après. Jean Pruvot. Euh, dans dans l'histoire, vous êtes aussi d'accord avec le fait qu'effectivement, euh, il y a eu des fluctuations d'usage euh, du vous, du tu. Euh, entre vous, êtes, vous, vous complétez un petit peu la, la réponse qu'a fait nous a fait Étienne Kant euh, il y a quelques minutes.
3: Oui, oui, vraiment une excellente réponse. Et <rire> en fait, ce que j'avais lu aussi, ouais. c'est au IIIe siècle, il euh, y a eu euh, un moment donc, où l'Empire romain était divisé entre Orient et Occident. Oui. Et alors que chacun des, des deux nouveaux augustes, c'est-à-dire empereurs, était assisté lui-même d'un César, choisi par ses soins. Et alors lorsqu'un des quatre souverains parlait non pas en son nom propre, mais au nom de tous les autres, il passait à la première personne du pluriel, usant donc du latin nos. Et alors, il lui était répondu par la deuxième personne du pluriel, le latin vos, et, et c'était ce vous de politesse, de majesté qui était né. Moi, ce que je crois aussi, ouais. c'est que, c'est une grande richesse pour nous d'avoir euh, le tutoiement et le bouvoiement. Euh, C'est une richesse parfois des situations. Je pense par exemple à François Mitterrand, lorsqu'il a été élu secrétaire du Parti Socialiste. Un de ses amis euh, de longue date a dit « alors je peux continuer à, à te tutoyer ». Et il lui a répondu « si vous voulez, <rire> <rire> il y a une manière de régler les choses ». Il y a un dessin humoristique qui m'a beaucoup plu. Euh, où on voit deux amis dont l'un manifestement est le patron et l'autre employé, et, euh, et alors la légende c'est « tu es viré » ou, ou « ou, vous êtes licencié si vous préférez <rire> ». Et donc tout ça ne manque pas de charme, on voit bien que dans nos travaux, d'ailleurs euh, moi il m'arrive de que de, j'étais inspecteur d'éducation nationale il y a un certain temps, eh ben, on se tutoyait entre collègues, mais dès qu'on était en position, évidemment, ensemble, je ne sais pas, dans telle ou telle manifestation auprès d'un maire ou des choses comme ça, on se vouvoyait. Hein. Alors, ouais. c'est pareil, parfois, on se tutoie et puis le micro se met... Ouais, c'est juste, c'est automatique. Hein. Ouais. C'est pour fait. ne pas exclure l'autre, hein. c'est-à-dire que le vouvoiement c'est aussi une manière de respect pour celui qui est à côté. Ce n'est pas simplement uh -huh. le rapport uh -huh. entre deux personnes, c'est le rapport entre les deux personnes et les autres. C'est intéressant,
0: Etienne et... Très un merci, Jean Prouvent, effectivement. C'est intéressant ce que vient d'évoquer ah, Jean absolu Prouvent. Absolument. ne pas exclure l'autre euh... aussi, oui. peut-être, dans certaines situations.
2: Oui, c'est vrai. Euh, sous l'ancien régime, il y avait un code de, de politesse, on en parlait tout à l'heure, qui interdisait aux, aux hommes de se tutoyer devant, devant une femme. Une femme de, de, de qualité, comme on disait à l'époque, parce que ouais. ce, ce tutoi, cette camaraderie virile face à une femme aurait quelque chose de vulgaire. De vulgaire.
1: Ouais. <rire> et, et... Ça intéresse François. Hein oui, ça intéresse beaucoup. <rire> ça vous a... intéresse. Oui, non, mais c'est vrai fait. que ça représente le vouvoiement, pose la, la relation euh, dans une forme de, de, de courtoisie. Oui. De c'est vrai qu'il qu pose y a... une, une relation élégante, ouais, tout à fait. Voilà. Il y a quelque chose qui, qui est assez alors, pose enfin, un charme, ouais, comme ouais, disait monsieur, tout ouais.
0: à fait. Il y a quelque chose. Alors, je suis désolée de partir un peu dans le ce... j'ai beaucoup de questions pour vous trois, mais c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles euh, euh, on n'a pas du tout envie de vous voyez euh, tutoyer quelqu'un et on est de plus en plus acculé à le faire comme si on avait injurié. Bah, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, etienne ouais. Kern, c'est ça, ça, ça devient un petit peu irritant, non, <rire> dans notre société actuelle. Euh... C'est peut-être heures qui aurait pu répondre à cette
1: question, mais vous voyez ce que je veux dire Les gens, se facilement, se ah ben, oui, on euh... nous bousculent parfois par le tutoiement. Oui, oui. Hein. Ça, je, je, veux bien le, je veux bien le croire et je le, je le sens bien. Maintenant, c'est bien de savoir qu'on a, qu a le choix et que le tutoiement, le vouvoiement ne change pas les, le type de ouais. relation. Ouais. Où, euh, euh, et je pense que quand il y a du tutoiement, en effet, il y a de l'affectivité. Et ça, ça je, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Ouais. Euh, mais c'est chouette encore que nous, dans notre langue, on puisse encore euh, choisir entre le « vous » et le « tu ». Et parfois, il faut peut-être euh, y réfléchir à deux fois, pour euh, parce qu'une fois que la relation est lancée, ouais. euh, qu'est-ce euh, qu'on fait dans le tutoiement ouais. ou dans le vouvoiement c'est difficile de, de, de... Arrière, de
0: revenir en arrière c'est juste hein, c'est juste ça Etienne Kahn mais, tout donc, tout. dans l'éducation des dans enfants c'est là où, où
1: ça vaut le coup d'y réfléchir
0: ouais. Ouais, ouais. effectivement ouais. Alors, on va en parler parce que Etienne Kahn il y a un chapitre ça vous a même amusé dites-vous de l'écrire sur les quatre raisons pour lesquelles je crois les parents ne doivent pas selon un code de je ne sais plus quelle année, euh, être... Euh, je crois que c'était un, 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 un clerc, enfin... Un, oui, c'est un, un, un e hein un évêque, du je
2: crois, siècle. ou un vicaire général surtout du 19e pas, siècle.
0: surtout pas tutoyer ses parents. Voilà,
2: qui, qui considère que c'est tout simplement diabolique et, diabolique. et contre l'enseignement biblique de, de tutoyer ses parents. Ah oui Ce qui, est, ce vrai, est, qui est très intéressant historiquement comme, comme document, et qui vient enregistrer aussi ce qui s'est passé au 19e siècle. Parce que c'est vraiment à partir du, du début du 19e siècle qu'il devient naturel de tutoyer ses parents. Les, les premières apparitions de, de ce tue adressé à un père ou une mère en français se, se, se trouvent au XVIIIe siècle, par exemple dans le mariage de Figaro de, de Beaumarchais, ouais. dans, dans les années 80, euh, ou dans, dans des documents, euh, des lettres, etc. Euh, mais avant, c'était absolument inconcevable, parce qu'avant, il y a une logique euh, hiérarchique très forte, un système qui est, qui, qui est complètement vertical, euh, médiéval, où euh, le tutoiement va être adressé à quelqu'un qui est considéré comme inférieur socialement de sorte qu'un noble va tutoyer un bourgeois qui va tutoyer un manant mais de sorte aussi qu'un qu'un père va tutoyer son, ouais. son enfant et que dans l'autre sens le manant vous voit le bourgeois qui vous voit l'aristocrate voilà. et l'enfant doit vous voir son parent Après, voilà et au XVIIIe siècle avec les Lumières ouais. avec aussi beaucoup la Révolution qui qui a il ah oui. a horizontalisé en quelque sorte ah bah, Tout, ouais,
1: tout vous voit. Et, et qui a
2: même songé à, à mm -hmm. interdire le, le vouvoiement. On pourrait ah bah oui. en, en parler tout à l'heure. Euh, à partir vrai. de la Révolution, et, et donc ça, ça, ça prend vraiment au XIXe siècle. Il devient euh, naturel. Euh, au, au nom d'une forme de solidarité parce que quand on fait partie de la même famille ouais. même si ce n'est pas la même génération, on, on partage vraiment quelque chose en commun. Et les linguistes expliquent qu'on qu entre dans un système où la notion de solidarité devient plus importante que la notion de, de verticalité ou d'autorité ouais. ou de soumission à, à un pouvoir
0: Et dans l'éducation nationale, comme l'évoquait Jean Prévost tout à l'heure, vous en parlez même dans mmh. votre livre, euh, Étienne Kern il euh, y, y, y a des codes encore bien,
2: oui. bien, bien précis Au nom justement de cette, cette sémantique de, de solidarité, euh, comme on est collègues qu'on fait partie de la même équipe enseignante, il est à peu près automatique que, que des, des enseignants se, se tutoient. Mais effectivement, rien n'est simple, euh, et c'est évidemment une richesse de, de pouvoir singulariser les relations, mais ce principe général qui veut qu'entre collègues on se tutoie, ce principe donc est, est contrecarré parfois par d'autres principes. Ça peut être la différence de génération, ce qui fait qu'un qu 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 tout jeune collègue qui vient d'arriver, mmh. qui a euh, 25 ans, n'osera peut-être pas hein. tutoyer un collègue qui est au, au bord de la retraite. Mmh. Euh, parfois, la, la différence des, des sexes peut jouer aussi. C'est une question qui est intéressante de, de voir qu'on qu ne s'adresse pas forcément de la même manière euh, à une femme ou à un homme. Il y a des statistiques qui étudient ce genre de choses. Pas forcément entre collègues, mais par exemple, je, je change de, de domaine, je parle de l'entreprise. Ouais. Une étude a été faite il y a à peu près 15 ans qui dit que 70% des hommes tutoient leur chef direct. Ouais mais seulement 50% des femmes tutoient leur chef direct. Et il y a une sorte d'infériorisation de, ouais. euh, de, de la femme qui, qui correspond en fait à, à, à l'inégalité qui existe encore malheureusement dans les salaires, mais qui est aussi enregistrée par, par la langue.
0: Dans l'inconscient collectif, mmh. Dans l'inconscient oui, collectif. Révolué. Voilà,
2: on autorisera moins euh,
3: l'employée féminine à tutoyer ouais. son patron. J'en présente que cela vous
0: inspire-t-il <rire> eh
3: oui, Au bah, bout écoutez, du fil là. Toutes ces remarques sont passionnantes. Alors, moi, quelque chose que, vous savez, dans, le, dans ce livre, La politesse au fil des mots oui, et de l'histoire, oui. j'ai bien été obligé de consacrer une vingtaine de pages au vous voiement et tout. -voiement. Absolument. Et comme, bon Bon, Mon bon, bon plaisir, c'est aussi d'aller chercher tout ce que pouvaient dire les dictionnaires. Alors, l'ITRE est assez étonnant parce que, euh, bon, il. il vers le vous soiement mais peu importe euh, si c'est le vous soiement qu'il a emporté comme mot mais il a il a des exemples étonnants l'exemple qu'il donne il tutoie sa femme et vous soie ses enfants c'est l'exemple on n'est pas encore arrivé pas à reprend ce qui vient d'être dit merveilleusement. Et puis, alors, il y a aussi euh, Furtière. Alors, quand on consulte les dictionnaires de cette grande époque de la courtoisie, de la politesse, et c'est au XVIIe siècle, celui XIV, et Furtière, donc, qui euh, publie son dictionnaire universel en 1690, euh, évoque le verbe « tutoyer ». Alors, « tutoyer », traiter quelqu'un avec mépris <rire> ou avec grande familiarité ouais. en lui parlant par « tu » et par « toi », il n'y a que les gens rustiques... Et un civil qui se tutoie, <rire> les honnêtes gens ne se plaisent point à être tutoyés. J'imagine bon, hein, France 2R. Euh, <rire> on a vraiment une distanciation qui est mise euh, et qui est très forte. Alors il y a aussi autre chose dans, dans oui. tout ce qui a été dit passionnant qui me frappe. Euh, moi, je entre le monde donc des enseignants où effectivement on se tutoie entre collègues et ce qui a été dit sur les générations est vraiment très juste avec les dames. Mais je oscille aussi euh, dans le monde euh, du journalisme euh, et et le monde de l'édition. Alors, ouais. on m'a fait une remarque, et depuis je la constate, dans le monde de l'édition, on se tutoie très peu. On se vous voit presque ah, toujours. Dans le monde du journalisme, on se tutoie tout de suite. Je, je ne compte pas les émissions où je viens, je ne connais pas le journaliste, et en, en 10 secondes, il m'a tutoyé. Bon, donc, euh, pas à, à long ouais. tête, La nouvelle avant, génération, peut-être et ça, je ne sais pas. Alors, mmh. moi, j'en ai conclu que dans l'édition, on était assez prudent, distant mmh. et faisant la part des choses. Et dans, et dans le journalisme, bon, on, on a vite envie euh, d'être dans un même univers et, et peut-être que chacun profite de l'univers de l'autre parce qu'il y a une sorte d'échange <rire> entre l'auteur qui veut se faire connaître, le journaliste qui aimerait bien être auteur. Enfin, donc, c'est peut-être <rire> ces choses-là. La
0: psychanalyse de la langue, là, avec Jean Prévost. Hein. <rire> toujours passionnant de nous entendre, en tout cas, tous les. 3. Euh, nous allons nous arrêter évidemment euh, euh, sur, cette, euh, sur cette question du, du vouvoiement en famille, parce que c'est quand même intéressant de s'y arrêter dans quelques secondes, juste après cette petite page en couleur. A tout de suite.
1: Parole du dimanche. Bonjour, c'est marie Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillé par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans. Parole du dimanche avec marie noël Tabu, tous les dimanches à 8h.
3: Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui veulent adorer doivent adorer en esprit et en vérité. L'Évangile selon Saint Jean, dit par Gérard Rousier. Du 18 avril au 6 juin 2023, tous les mardis à 12h30, au Temple du Luxembourg, 58 rue Madame, Paris 6e. Et à 20h, samedi 29 avril et 13 mai, mercredi 31 mai.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. C'est très important que cette radio continue à émettre pour diffuser la parole de Dieu et surtout la, la vie de l'Église. Et puis la nature a horreur du vide. Alors je pense que le bon Dieu aussi, donc il faut occuper le terrain et c'est pour ça qu'il faut donner pour euh, contribuer à que chaque pierre construise notre Église tout au long de la vie et de notre histoire. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
2: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Est-ce encore une marque de respect de ce « vous voyez en France » Eh bien, tentative de réponse. <rire> en tout cas, la première partie de l'émission <coughs> est à réentendre, bien sûr, sur notre podcast que vous connaissez. Les auditeurs les plus assidus, en tout cas, je vous invite à tout écouter. Étienne Kern est ancien élève de l'école normale supérieure agrégée de lettres, et hum, il réédite aux éditions J'ai lu le "Tu et le vous", l'art subtil de s'adresser à l'autre. Jean Pruvost euh, est euh, professeur émérite de lexicologie, chroniqueur régulier, très régulier, sur Radio Notre-Dame, lui qui est à l'université, qui œuvre à l'université de sergi Pontoise. Euh, « La politesse au fil des mots et de l'histoire » chez Talandier, évidemment. Il y a un passage, en effet, sur le vouvoiement et le tutoiement. Ça fait partie quand même de l'éducation, la politesse à la française et France Doer qui organise de son côté des ateliers du savoir-vivre euh, à Versailles. Euh, et c'est vrai qu'on en parlait, l'importance. Alors, je voudrais m'arrêter, si ça ne vous ennuie pas, France, sur euh, la famille, la cellule familiale. Ne serait-ce qu'entre époux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore quelques rares couples qui se voient, peut-être parfois dans certaines situations. Etienne Cairn, y a-t-il là-dedans une histoire de, de sensualité, disiez-vous, de romantisme un petit peu à la française
2: C'est vrai que ça peut correspondre aux situations. Il euh, y, y a un très beau témoignage de ça, c'est une interview de, de Michel Piccoli, il y a ouais. quelques, quelques années, où il a été interrogé sur sa relation avec Juliette Gréco dont il était l'époux à, à ce moment-là, et il expliquait qu'il qu la vous voyait la plupart du temps, mais que par moments il la tutoie aussi.
0: Tiens donc. Et mm -hmm.
2: que selon lui, dire à la fois tu et vous, ça fait comme une vie en plus. <rire> C'est les mots de Michel Piccoli. Ça fait comme une beau. vie en plus. Mm -hmm. C'est magnifique. En en plus, plus. Et ça va enrichir davantage la, la relation. Voilà. Oui. Et je pense que dans ce cas-là, le, le vouvoiement euh, et, et la forme. Euh, Romantique. Un, romantique, un peu ludique aussi, c'est mm -hmm. un peu un jeu, on s'amuse, ouais. qui, qui permet de, de, de mettre à part certains moments, privilégiés par rapport à d'autres. Je pense que le tutoiement sera là pour les petites choses du quotidien, ouais. le vouvoiement, peut-être pour une forme de sensualité, ouais. parce que ça peut ressembler après à un, à un jeu de rôle, et ouais. donc un jeu de, de, de séduction. Euh, je crois que c'est Ariel ouais. Dombal qui dit même, on sait que Ariel vous voit euh, Bernard Henri Lévy, Ariel mm -hmm. Dombal dit que le vous est comme une caresse, rien que pour des raisons oh, phonétiques. En fait. oui, c'est vrai, par rapport oui, vrai, au tu. Et il y a un autre exemple qui. Je dirais un peu l'inverse. C'est l'exemple du général de Gaulle. On a un témoignage du, du, du fils du général de Gaulle qui dit que le général vous voyait son épouse, sauf dans certains cas où il l'a tutoyé par, par affection aussi un peu, ouais. un, un peu la choquer un tout petit peu euh, et qu'il tutoyait son fils et qu'il vous voyait sa fille.
0: Tiens, donc c'est voilà. très intéressant oh cette différence de
2: traitement. Il y histoire. a une forme de camaraderie en fait militaire je crois ouais. entre hommes, entre
1: le, le général et,
2: et, et l'amiral, enfin le futur amiral ouais. et, et un vous de, de galanterie.
1: De galanterie pour, et de
2: euh, respect. Ouais. Et, et,
0: et c'est vrai que c'est étonnant parce que euh, dans l'enseignement, nous avons je crois tous les trois connu une... Parce que maintenant ça commence à... Euh, enfin, ça commence de plus en plus, de plus en plus tard, peut-être le vouvoiement euh, à l'école, au collège, voire au lycée dans certains cas. Mais nous, dès le, alors, dans certaines écoles, je sais que il y avait déjà des enfants en primaire, en classe primaire, qui se faisaient vouvoyer par les professeurs. Oh, chose qui est plus du tout répandue aujourd'hui, euh, François, non. Mais
1: peut-être, est-ce dommage. Plus, vous, du... À plus du tout. Plus du tout. Ou alors, dans certaines églises. Euh établissement bien Un peu,
0: euh, isolé quoi oui ouais,
1: hors contrat en tout cas hors contrat ouais. traditionnel etc mais euh, ce que je recommande en tout cas c'est que les élèves en tout cas ouais. euh, dès le primaire peuvent apprendre à vous voyez leur euh, leur enseignant et que les enseignants euh, doivent établir ce vouvoiement dès le début pour apprendre déjà l'utiliser hein, pour apprendre à utiliser la langue française dans son dans sa globalité, et avec ce charme du, du vous, mais euh, bah pour, pour respecter l'enseignant, le, le, euh, celui qui nous, nous apporte, euh, qui nous transmet, etc. Et, et, et ça s'apprend, le vouvoiement. Ça s'apprend, ouais. ce n'est pas facile de l'adopter. La, de C'est tellement plus simple d'utiliser le tutoiement. Il y a quand même une marque de respect aujourd'hui. Donc, dès les euh, euh, le plus petits âges, euh, de l'apprendre euh, pour respecter l'écart de génération, ouais. ou, ou, ou celui qui nous apporte quelque chose, ou le rapport enfant-adulte, c'est important de, de l'apprendre. Je... Qu'en pensez-vous, Étienne Kern pensez
0: C'est vrai qu'on a l'impression, intuitivement, ouais. hein, vraiment, ça relève de, de, de espèce de ressenti, mais je suis assez d'accord avec ce que dit France. Et le vous, là, ouais. il prend une forme de politesse. Voilà, également. comme s'il y avait quand même quelque chose qui persistait derrière ce vouvoiement, dans le cadre, par exemple, de la transmission du savoir. Sans parler d'école, non mais voilà, oui. vous voyez ce que... hein cette idée de... Effectivement...
2: Oui, il y a un rapport privilégié entre le vous et la transmission, parce que c'est une forme en... héritée, héritée du passé, oui. et en général le vouvoiement au sein des familles, par exemple, est une survivance sociale, aristocratique, ou la haute bourgeoisie, ouais. même si on constate, et c'est intéressant que... Que des couples qui, par exemple, viennent de familles où on se tutoyait, choisissent de se, vous voyez,
0: ça existe, mais dans une sorte ouais. de, de,
2: de code, peut-être pour se protéger devant cette inflation du tutoiement euh, ouais. au travail, par exemple, ou dans le discours publicitaire ou médiatique, etc. Ou euh, pour inventer ses propres codes. C'est un peu comme, c'est un peu comme un surnom. Vous voyez euh, son partenaire ou un proche, oui. c'est un peu comme lui donner un surnom qui vient singulariser la relation. Sartre, par exemple, vous voyez Simone de Beauvoir. Oui, c'est assez <rire> élégant là-dedans. Enfin, de, 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 comme vous disiez, il y a
0: une coquetterie, quelque chose coquetrine. de ce genre-là. Jean Preuvot, <rire> effectivement, non,
3: euh, moi, on parlait de la politique. Peau... Je... ouais beaucoup de remarques. D'abord, j'avais énormément apprécié le, le livre d'Étienne Kern, et euh, il rappelait euh, il qu'il y, y a 20 000 personnes qui pratiquent le, le vouvoiement en famille, et que plus de 80% des gendres et des bruts vouvoient leurs beaux-parents. Donc, euh, <rire> ça m'avait, du coup, poussé à examiner un peu dans les romans ce qui se passait. Et J'ai lu avec beaucoup de plaisir le, le, la biographie euh, donc de Madame de Ribes par Dominique Bonin, euh où cette dame d'une grande classe, Jacqueline, Divine Jacqueline, c'est le titre de son roman, vous voit jusqu'au bout son mari, et son mari lui fait des déclarations euh, d'amour qui sont merveilleuses. Et alors on pourrait croire que c'est le propre d'une d'une classe sociale euh, pas, pas vraiment, parce que dans un autre roman de ces arrière-pays, euh, donc euh, avec Daniel Rondeau qui était publié en 2021, c'est au bout de, à la fin du roman que je me suis aperçu qu'un couple qui était en train de se former entre une cinéaste et puis de l'autre côté euh, un médecin il s'aimait profondément, c'est une très belle histoire d'amour, et il se vouvoie, ce n'est qu'à la fois que je me suis aperçu qu'ils se vouoyaient et que ça donnait une tonalité extrêmement agréable. Alors il y a un autre point oui. que je voulais évoquer, c'est l'école. Euh, oui. C'est vrai que le vouvoiement, le tutoiement est un jeu entre euh, le professeur qui a tendance à tutoyer les élèves, les élèves naturellement vouvoient, mais ça dépend des pays. Euh, dans les années 1960, au Québec, euh, J'ai lu ça dans ce dictionnaire amoureux du Québec de madame Bombardier. Madame Bombardier a été convoquée dans le lycée de son fils parce que son fils refuser de tutoyer ses professeurs. Or, dans les bien. années 1960, 70, au Québec, c'était presque une obligation. Et alors, on est très près de ce que Vitou, Frédéric Vitou, l'académicien, a évoqué avec le tutoalitarisme, C'est-à-dire qu'on obligeait les élèves à tutoyer leurs professeurs. Et euh, cette, cette, le, le fils de Madame Bombardier ne le faisait pas. Elle a été convoquée parce que euh, il refusait de tutoyer ses professeurs. Alors, c'est un peu le monde à l'envers. Alors, cette, cette grande mouvance des années 60 jusqu'en gros 80, elle, elle a disparu au Québec, elle s'est estompée. C'est donc que parfois il y a des idéologies aussi qui, qui poussent euh, à, à quelque chose qui peut être contre nature. Et on est bien heureux en France, je trouve, d'avoir cette, cette liberté ouais. du tutoiement au mmh. niveau Mais il y a des règles quand même. bien mmh. qu'on est dans la Constitution ou dans les textes officiels, oui. on n'a pas le droit, un policier n'a pas le droit de, de tutoyer la personne qui l'arrête. Juste... Euh, ni de
0: tutoyer le policier. Euh, ni de tutoyer le voilà. policier. Effectivement. Oula. <rire> N'est-ce pas Ah oui, effectivement. Là, on, re, on re, retrouve cette histoire de, 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 de respect, de hiérarchie. Effectivement. kern, euh, il n'y a, a pas trop de mystère là-dessus. Effectivement, le, le, le coup du policier qu'il faut, vous voyez. Bon, après, non, vrai, il y a un gros on n'y réfléchit même la, pas, d'ailleurs. Oui.
2: J'ai été très intéressé. Ouais euh, par ce mot d'idéologie qu'emploie Jean Privot Parce qu'effectivement, la langue n'est pas simplement un, un instrument de communication, c'est aussi un, un, un enjeu de, de, ouais. de lutte, et de, de conception, de réflexion sur le lien social, de réflexion sur, la, sur ce qu'est la politique. Et c'est intéressant dans l'histoire de voir comment telle idéologie euh, entraîne la langue dans telle ou telle direction. La Révolution française, par exemple. Ce que j'allais exemple, la Révolution.
1: L'idéologie voulu... voilà, était forte. Voilà, à ouais.
2: sérieusement songé à, à abolir le, le vouvoiement. Euh, à partir de, de la Terreur en 1793-14, ouais. déjà, on ne peut pas dire monsieur et madame. Non, parce que citoyen. monsieur, c'est mon sieur, c'est-à-dire mon seigneur. Et madame, c'est une dame domina en latin. Et donc, y a, y a, les mots venaient de la féodalité. Ouais. disaient un rapport hiérarchique. Et donc il fallait absolument casser ça, il fallait révolutionner la langue pour révolutionner la société. Et donc le « vous » est, est balayé du même coup, mais finalement ça ne m'a pas pris. Et, et c'est fascinant de voir comment deux grands principes de l'histoire de, de, de la Révolution, à savoir l'égalité et la liberté, se sont affrontés. Parce que c'était au nom de l'égalité qu'on a voulu abolir le « vous » et « monsieur madame », mais c'est au nom de la liberté qu'on s'est dit que bon euh, légiférer sur la manière dont les gens s'expriment, c'est quand même un petit peu... Euh, totalitaire.
0: totalitaire. Oui. Ouais, et quand, ouais, quand très intéressant. historiquement parlant, euh, on... et alors, alors je sais pas, vous parlez du du chirac. <rire> oui. oui, alors ça c'est un,
2: un cas très particulier. il y a un livre de François Béroux qui qui évoque le, le rapport de, de, du président Chirac au tu et au vous. et j'ai remarqué que c'est un peu le monde à l'envers. à l'envers, pardon. Euh, chirac euh, vous voit, vous voyez, c'est très proche. vous voyez son épouse, c'est bien connu. vous voyez aussi ses, ses comment dire, les, ses compagnons de route, ceux ce, dont il était le plus proche, Alain Juppé ou Dominique de Villepin, alors qu'il tutoyait à peu près tout le monde par ailleurs. Le Mais tutoiement oui. qui est censé dire la complicité et la camaraderie, chez Chirac, fonctionne comme une mise à distance, comme une marque presque de mépris. Genre, toi, tu comptes pas vraiment, je te tutoie. Alors que Alain Juppé ou mon épouse, les, les repères dans la vie politique ou, ou intime, euh, appelle le, le vouvoiement. C'est
0: étonnant parce mm -hmm. qu'il y a une espèce de confusion. Enfin, on en fait un peu ce qu'on veut. On en fait un peu. De... c'est ce oui, hein, ouais, vrai.
1: C'est vrai qu'on en fait un peu ce qu'on veut, et c'est bien d'avoir oui. cette liberté, ce choix-là. Se faire euh, en, en les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, ça paraît plus simple de tutoyer, et que le vouvoiement plutôt est symbole de distance ouais. glaciale, de distance ou de relation ouais. froide. Mais non. Mais non, pas forcément. Non. Alors, tout dépend des codes, etc. Et de vous voyez, justement, que ça peut euh, euh, rendre la relation plus euh, poétique, mais plus charmante, absurde, plus respectueuse, mais etc. Mais ce, cela dit, tout dépend du secteur euh, d'activité. Parce que vous voyez, dans des secteurs très hiérarchisés comme l'armée ou... Ou l'hôtellerie de haut de gamme, ou la restauration haut de gamme, ouais. où il y a des, vous voyez, dans les cuisines où il y a des brigades, ou euh, dans l'armée où oui. il y a, les hiérarchies sont très très marquées. Là, il y a toujours le vouvoiement. Hein. Ouais. Et le et le dans les deux sens
0: dans l'armée et dans. dans, ah, les, dans, dans les, les deux sens. Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il <rire> y a pas de militaire qui peut nous renseigner là. <rire> euh, je pense. Vous, non pas de nous réponse immédiate à, ouais. à Ce cette C'est intéressant de savoir si aujourd'hui Mais... effectivement euh, dans, ça va dans un sens et dans l'autre. Je suis pas sûr, mais c'est pas sûr.
1: Ouais, c'est pas sûr, sûr. mais ouais. c'est pas sûr. En tout cas, ce enfin,
2: qu'on qu constate, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, France, que, que le vouvoiement euh, pouvait euh, aller de pair avec une forme d'élégance, etc. Ouais. Et, et dans certains certaines entreprises, dans certains domaines d'activité, comme euh, effectivement. Euh, euh, l'hôtellerie de luxe, ou les domaines qui ont un, comment dire, une forme de, de respectabilité, comme des émissions littéraires, savantes, etc. Ouais, à la télévision, ou la, la finance, ce genre de choses, le vouvoiement s'impose. Et on voit ça dans la publicité. Il y a un exemple qui est tout à fait euh, intéressant, c'est la marque DIM. La marque DIM, ouais, qui, ah ouais. dans les années 80, euh, a, 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 a eu cette espèce d'idée géniale, et c'était un coup de tonnerre dans, dans le discours de l'époque, qui consistait à tutoyer les consommateurs. C'est dim qui a inventé en France le tutoiement publicitaire. En 81, avec euh, des slogans qui, par exemple, disaient euh, « T'as vu son prix ?» et c'était écrit sur la, sur la sur boîte le de le collant. De la pousse, ouais. Et c'est intéressant que ce soit une marque, justement, de, de sous-vêtements, parce qu'on est vraiment dans l'intime. Et elle, le tutoiement oui. Va, oui, oui. va de pair. Sauf que, aujourd'hui, par exemple, Dim ne tutoie plus. Dim vous voit, euh, L'Oréal vous voit, etc., euh,
1: eh oui, parce on pas, parce que vous le voyez bien, ce ouais. genre de, de mm -hmm. discours.
2: Parce mm -hmm. que, mm -hmm. que voilà, euh, on, on se place. Euh, quelque chose de luxueux. Dans quelque chose de haut voilà, de, de luxueux, gamme. De de luxueux, gamme, hein. de, dans l'élégance d'une relation. Euh, ah ouais. Ce qu'on voit aussi au, au Club Med, qui est un cas intéressant, parce qu'on euh, parlait l'heure de l'idéologie des années 60-70 au Québec, mais c'est un peu pareil en France. France euh, L'ADN du Club Med, c'était le tutoiement immédiat. Le GO, le gentil organisateur, le moniteur au Club Med, tutoie d'office le client. Et depuis. Je ne sais plus si c'est 1999 ou l'an 2000, mais l'une de ces deux années, il y a eu un, un texte officiel au, au sein des, des instances du Club Med en disant bon, bah maintenant il faut vous voyez les les, les, les touristes, oui, les vacanciers, plus, parce ça sera que plus ce sera gamme. plus chic. Voilà, on vous va viser un public, un public plus plus haut de gamme, plus fortuné ouais. sans doute.
0: Mm -hmm. Et puis il y a peut-être la disparition. Alors là, on tombe dans la sociologie. Alors je ne sais pas si Jean-Paul pourra nous renseigner, mais sur euh, la disparition euh, d'une du, certaine femme de classe moyenne, hein, peut-être aussi. La, 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 une espèce de, de liquidité, euh, de liquéfaction, en fait, euh, qu'il y avait encore dans les années peut-être 70. Alors, je ne sais pas, Jean Prévost, qu'est-ce qu que vous en pensez C'est intéressant, je trouve, ce que vient d'évoquer. Ces, ces exemples sont parlants.
3: Oui, très. Alors, euh, moi, la chose qui me frappe aussi, c'est que euh, ce tutoiement, ce vouvoiement, euh, dès lors qu'on est chrétien, euh, on est au cœur euh, d'une distinction entre par exemple euh, tout ce qui concerne les dix commandements nous sommes tutoyés dans les dix commandements Dieu nous tutoie et, euh, et alors je me souviens euh, d'une polémique qui était apparue euh, c'était en 2021 quand le président de la république euh, s'était rendu à Rome et des journalistes euh, étaient tout à fait étonnés que euh, le président tutoie le pape et vice versa, c'est la règle en fait la règle c'est que le pape François, d'ailleurs peut-être influencé aussi par la tradition de son Amérique latine, euh, bah, reçoit les chefs d'État et les tutoie. Mais inversement, euh, quand on prie euh, euh, la Vierge, je vous salue. On la vous voit. Là, le ah. vous la Donc, dès d'emblée, ouais, on a des distinctions qui sont faites et qui nous marquent tout petit dans, dans le jeu de ces choses-là. Il y a le côté... Alors on a toujours prétendu que d'un côté, il y avait les références à la mer. Euh, et, et en même temps donc au, au respect infini, et puis de l'autre côté, le père euh, qui tutoie ses enfants. Mais on, on est là dans quelque chose qui euh, fait que quand euh, la première fois que je suis allé euh, aux états unis euh, comme moniteur de colonie de vacances, ouais, ouais, ouais. Euh, je me suis retrouvé qu'avec des Américains dans une colonie de vacances euh, avec les autres moniteurs, et ma question était stupide, je leur demandais si le You... Euh, était un, un « vous ou, » ou un « tu ». Mais ils connaissait connaissaient pas le français. Et donc, vous imaginez Ça la, pas de sens, la personnalité, ouais. ils ont dû croire que j'étais fou. Et moi, je voulais savoir si c'était plutôt un tutoiement ou un « vous » Ça n'avait pas de sens. Euh, même si le, le tutoiement existait en anglais avec le fameux tutoiement biblique, « though hein, », T-H-O-U, que je prononce peut-être pas bien, qu'on retrouve d'ailleurs pas simplement dans la religion, on le retrouve aussi dans le blues. Il y a quelques blues où on a ce, ce tutoiement bon. euh, ancien. Euh, mais ça, tout ça euh, fait qu'on est au cœur, euh, je dirais en France, en français, d'une réflexion qui oui. est riche et tout ce que j'entends est passionnant là, concernant la, la publicité, euh, où effectivement à un moment donné, euh, quand euh, on, on nous tutoyait, il y a pas mal de clients qui ont dit mais comment vous osez me tutoyer on est parfois choqué. Quand vous êtes au Québec, vous allez prendre une consommation à café. Le garçon de café vous tutoie. Oui, et en Belgique aussi, je crois.
0: En Belgique aussi. Oui, oui, c'est des choses très choquantes. quand Ça vous arrive.
3: Première fois. Voilà. C'est vrai que ça change un peu la nature de notre rapport en fonction. C'est pas de la psychanalyse, mais en fonction de l'enfance qu'on a eue. C'est juste. C'est
0: juste. Et oui, les héritages, c'est quand même important. On déplace au wokiste. Wok.
3: Et
0: bien, je vous propose. De nous souvenir. Souvenez-vous. Merci, monsieur Pierre Bachelet. Et on se dit bien sûr à tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Des arbres, il y avait des oiseaux. Le blé devait se moissonner bientôt. C'est tellement beau l'été qu'on peut pas croire que c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Les hommes sont arrivés par les labours. Ils ont pris position dans les faubourgs C'est drôle d'être réveillé en pleine nuit Et de se dire que la paix finit Souvenez-vous Je n'aimais que vous Je n'aimais que vous C'est drôle d'être réveillé en pleine nuit Et de s'enfuir avec un vieux fusil Souvenez-vous je n'aimais que vous, je n'aimais que vous Puis ils ont occupé la préfecture tué quelques otages le long d'un mur C'étaient des paysans, un charpentier Et la femme du petit vieux d'à côté Souvenez-vous, je n'aimais que vous Je n'aimais que vous pour ceux qui n'ont pas été d'accord Il y a eu les barbelés, les miradors Ça se passe toujours de la même manière De tous les côtés du rideau de guerre Souvenez-vous, je n'aimais que vous Je n'aimais que vous dire honnêtement où se sont passés ces événements mais méfions-nous qu'en y mettant des noms on se trompe de lieux ou d'opinions souvenez-vous je ne mets que vous je ne mets que vous aujourd'hui il y a des arbres et des oiseaux et le blé doit se moissonner bientôt C'est tellement beau l'été qu'on ne peut pas croire Qu'une guerre pourrait faire basculer l'histoire Souvenez-vous, je n'aimais que vous Je n'aimais que vous C'est tellement beau l'été qu'on a envie De défendre la paille avec les billes. Souvenez-vous, je ne n'aimais que vous, je ne n'aimais
0: que vous. Voilà pour Pierre Bachelet, souvenez-vous, avec un grand V peut-être, euh, en tout cas est-ce encore une marque de respect de ce vous voyez en France Eh bien nous en parlons ce matin avec nos trois invités, France verre qui œuvre euh, au nom du, à la gloire du savoir-vivre, à la française, c'est heureux, à Versailles, dans ses ateliers du savoir-vivre, euh, pour s'initier un petit peu à cette élégance à la française. Euh, Jean Pruevaux est également avec nous, professeur émérite de lexicologie, chroniqueur sur Radio Notre-Dame, euh, professeur à l'université de Sergi pontoise et son livre « La politesse au fil des mots et de l'histoire » chez Talendier. Etienne Kern, enfin ancien élève de l'école su nationale supérieure, grégé de lettres, et qui vient avec son « tu et vous <rire> », le « tu et le vous », l'art subtil de s'adresser à l'autre qui a été réédité tout fraîchement euh, aux éditions « j'ai lu ». Alors effectivement, faut-il, question brûlante, faut-il tutoyer son chef euh, qui veut répondre Alors France d'Oer pour commencer, il y a peut-être
1: un temps pour tout. -à -dire il y a que... un temps pour tout, oui, oui, oui. Et c'est vrai que je préconise... Euh, euh, à mes étudiants ou aux jeunes qui viennent me, me voir de, euh, de respecter l'écart de génération euh, et de commencer par le vouvoiement. C'est déjà un signe de politesse et parce que c'est un signe de respect. Et ensuite quand on est dans la relation euh, euh, voilà, de peut-être de dire, vous savez, vous pouvez me tutoyer qui va permettre également à, à la personne d'en face de dire, bah oui, ça serait peut-être plus simple ou ou qui ne va pas répondre, et puis comme ça... Question. Mais de poser on se la se question. On ne se trompe pas. pas. Est-ce voilà. qu'on peut se tutoyer Ou est-ce que, vous savez, on peut se tutoyer Ou vous pouvez me tutoyer Déjà, ouais. déjà voilà, ça, ça marque... Il euh, y a un temps d'approche, de, de vouvoiement, et après, est-ce que vous voulez que la relation change et que ça soit plus direct ou, voilà, Dans le vif du, du sujet, quand on travaille, c'est vrai que le tutoiement est peut-être plus simple. Étienne ouais. euh, Kahn, qu'est-ce que vous répondriez à la même question
0: que oui, le, le conseil rêve. me
2: paraît évidemment très, très précieux. Euh, je crois que l'important est de clarifier la situation à partir d'un moment, parce que ça peut être très, insuc... Pardon, très insécurisant mmh. quand il y a un déséquilibre. Mmh. Si, par exemple, on s'obstine à, à vouvoyer son patron qui nous tutoie, il y a une forme de, de déséquilibre hiérarchique ouais. qui peut être un peu déstabilisant. Mmh. Donc dans ce cas-là, peut-être que demander à partir d'un moment s'il est envisageable de passer mmh. à un tutoiement. Ou...
0: C'est juste voilà. ce que vous dites. Mais, mais c'est vrai, le vouvoiement
2: reste la forme plus Prudente la forme la forme, la prudente, forme, prudente, la
1: forme et, et ce qui est beau dans un
2: vouvoiement aussi, c'est qu'il peut porter la promesse d'un tu futur. On et commence oui. par un vous, et peut-être qu'un jour Absolument. on se sentira suffisamment euh, en, en communion,
0: Et C'est peut-être un peu la tutoyer. star oubliée de cette, cette étape là, la star oubliée en France de justement passer. Moi, c'est vrai qu'on a tout. Moi, je, je suis un vieux dinosaure maintenant. Quand je vois les vingt maintenant qui euh, se enfin passe au-dessus, enfin passe pas au tu, pas où tu euh, vous vous, 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 vous salue en vous disant tu, c'est quand même. Euh, euh, quelque chose qui, a qui est en train de
1: dans votre disparition, me semble-t-il. Euh, Fran France, vous souhaitez? Euh, oui, c'est ce oui, sans doute en voie de disparition, et c'est vrai que ça peut paraître c'est déstabilisant, je trouve, pour les personnes d'une certaine génération, <rire> <je sais>. même <rire> si on est très très jeune. Futur. encore après, <rire> stagiaire, vous voyez moi. <rire> mais euh, mais oui, c'est ce que je préconise, ouais. et que euh, voilà, il faut, il faut, il faut. Le vouvoiement permet une, per une période d'approche mmh. et euh, qui n'est pas sans charme et qui permet d'aller chacun à son rythme dans la relation.
0: Oui. Euh, Jean-Pruveau, effectivement, c'est cette phase d'approche bien, bien française, si je comprends bien. Alors, on peut en déduire cela, finalement
3: L'approche, oui, euh, sans faire
0: de psychanalyse
3: oui. euh, de comptoir. Mais... Ouais, ce, ce que je crois, c'est que nous avons cette richesse ouais. du singulier et du pluriel, parce que euh, dans le fond, dans le vous, ouais. tantôt c'est une personne, tantôt c'est plusieurs personnes. Et on a la même chose avec ce qu'on appelle le, le pluriel de modestie, euh, où on dit... Euh, nous irons à tel endroit pour dire j'irai à tel endroit. C'est le roi euh, qui dit euh, nous voulons, nous désirons. C'est pluriel de, de majesté qui a d'ailleurs été euh, issu en grande partie des écrivains de Port-Royal euh, pour éviter la vanité du moi, <rire> donc euh, présenter euh, tout comme étant nous. Et on le voit quand on est professeur euh, à corriger des dissertations et des copies. Euh, vous avez rarement euh, quelqu'un qui va dire je pense que... Euh, « Nous imaginons. C'est juste, nous, un bien et bien bien à, bien à bien ce moment-là, c'est un « nous » un pluriel, donc de, de plus grande distance ah, bon. C'est très, très, très bien vu ouais, et et Ce qui est et... intéressant, c'est que quand on traduit, notamment l'anglais euh, en français euh, alors là, on est obligé de se poser des questions c'est-à-dire de savoir si on va traduire ce « you » par un « tu » par un « vous » Il euh, y a toute une trame romanesque qui n'est pas possible en anglais, et comme le disait très bien Etienne Kern, le passage, et, et notre invité aussi, de, euh, le passage du « you » ou du « vous euh, » à « tu », bon c'est une progression euh, lente qui peut être du côté affectif ou du côté des camarades, voire du côté méprisant aussi, hein, parce que parfois ce tutoiement euh, a quelque chose qui qui rejette aussi. Donc, euh, bon, bon, singulier, pluriel, c'est presque un problème de linguistique euh, qui est posé. j'ai bien aimé cette idée de, de déséquilibre, c'est là oui. où on est mal à l'aise. Alors, moi j'ai cette histoire-là de mon professeur, Bernard Kemada, avec qui j'avais passé ma thèse enfin, assez jeune, et euh, qui était monsieur le professeur, après c'était a monsieur Kemada, il m'a tutoyé assez vite, je n'ai jamais osé, j'ai mis 25 ans à le tutoyer à la faveur de 3 ou 4 livres faits ensemble c'est presque une aventure du tu au tutoiement sur, sur, sur 30 ans quoi. parfois un ouais, dîner bien arrosé
2: c'est plus rapide que 3 ou 4 <rire> livres <rire>
0: C'est bien, qu'il a dit. Hein. <rire> euh, c'est drôle parce que j'étais. Euh, Pardonnez-moi, j'écoutais en même temps hein, ce, ce que vous disiez, Jean Prévost, qui est tout à fait passionnant. Et en même temps, page 144, vous parlez euh, de votre côté, Étienne Kahn, du, du, de, 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 de tutoiement ou pas. Donc, cette question de tutoiement de son chef ou pas, ou du vouvoiement. Et vous dites que, en fait, c'est assez récent, hein, cette histoire de, de tutoiement dans l'entreprise, oui. dans les grandes entreprises oui. en particulier. L'exemple de Thomson hein, est assez différent.
2: Oui, en fait. C'est assez récent, ça remonte à dans les années 70, et il y a un gros paradoxe, c'est qu'il y a une forme d'américanisation. Ouais. On a l'impression que le you anglo-saxon, euh, qui, qui est plus immédiat, qui est plus simple, etc., est un tutoiement, alors qu'on en parlait tout à l'heure. En réalité, le, le you est, est un vouvoiement. C'est le tu qui a disparu en, en anglais, ce n'est pas, pas le vous qui a disparu. Et, et donc, aujourd'hui en entreprise, on va se tutoyer pour se donner l'impression d'être moderne, euh, à l'américaine, dynamique, ouais. décontractée, et aussi conforme une grande famille. Une et grande et famille ouais. une, toute, toute une idéologie, en fait. Ouais. Une logique managériale qui, qui engage notre manière de parler, et dont on a l'impression qu'elle est américaine, alors qu'elle est, d'une certaine manière, hein, ouais. mais, mais avec un, un retournement de la valeur. Euh,
0: et et d'ailleurs, pour, pour peut-être euh, terminer tout doucement cette émission, euh, c'est vrai qu'il euh, y a un, une espèce de... Ça rejoint ce que vous disiez, France de r tout à l'heure, pour l'éducation des enfants, et puis le, le, et ça existe encore, hein, le, 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 le vouvoiement exigé par les parents, par certains parents aujourd'hui, enfin, l'exigence de se faire vous voyez par leurs enfants. Euh, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas une, un, par manque d'affection ou quoi, c'est au contraire peut-être un manque... un euh, au contraire, pour ne pas tomber dans l'hypocrisie euh, qui peut exister dans le, dans le tutoiement un peu forcé, quoi, un peu idéologique, Etienne euh, Kern
2: Oui, si on pense à l'entreprise, ce c'est assez frappant. Mais... Euh, un, un patron ou un, un responsable qui, qui demanderait euh, immédiatement d'être tutoyé par, ouais. ses, par ses subordonnés reste confronté à des subordonnés. C'est-à-dire que la, la, la relation hiérarchique reste là. Et donc le tutoiement peut être un, un voile hypocrite qui est jeté sur cette relation de, de, de subordination euh, et peut presque, euh, comment dire, euh, servir à, à inférioriser en quelque sorte l'employé mmh. par rapport au patron. Parce que c'est plus difficile quand, quand il y a cette mise en scène d'affection et d'amitié avec ce tutoiement, c'est plus difficile de faire valoir ses droits. C'est à mon avis plus difficile de demander une augmentation euh, à quelqu'un qu'on tutoie, ouais. parce que mmh. les règles sont moins claires. Mmh. Et c'est aussi sûrement plus destructeur d'être de, de, critiqué par quelqu'un euh, qu'on tutoie qui nous tutoie parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir trahi ou déçu un ami alors que euh, c'est peut-être un simple réglage euh, euh, quelque chose qui, qui, qui est purement professionnel en fait, ouais. ce qui être... déstabilise la, la sphère professionnelle la sphère familiale intime amicale peut être euh, peut être insécurisant
1: ouais
0: ah, c'est étonnant Jean pruveau ça peut donner effectivement une sorte de, de un manque de liberté finalement hein dans ces oui, oui,
3: oui, tout à fait. De Alors, moi, pour avoir un peu cette conclusion d'émission sur une note très plaisante, que vous savez toujours animer avec beaucoup de bonheur, vous savez au moment de l'épidémie de euh, covidienne, il y a eu une plaisanterie du 1er avril que j'avais trouvée très drôle et qui n'est pas possible en anglais. Euh, un comité scientifique, annonçait-on, avait condamné le tutoiement euh, dans la mesure où le pronom personnel tue, commençait par une dentale sourde, donc, il était propice à la propulsion de micro-gouttelettes de salive. Alors, on exigeait donc le vouvoiement le mascotte et voilà comment il tenait le plan le sanitaire. Encore
0: Ça c'est toujours <rire> là. C'est le 1er avril tous les jours avec Jean Prevot, <rire> vous savez, sur cette antenne. Hein. Chaque vendredi en tout cas, merci Jean Prevot. Et euh, France Doer effectivement, merci pour tous vos beaux conseils hein, du jour autour de... Bah écoutez, si, Merci.
1: Jamais, mais si. Merci, c'est un euh, vraiment... vrai plaisir d'être là et de partager sur des, des sujets à chaque fois plein de choses il y, y a de quoi faire hein, en mode de savoir vivre il y a de quoi faire il y a de quoi faire mais c'est bien d'y réfléchir un plus profondément et euh, ouais. et voilà et le vous juste c'est vrai que je trouve que c'est une belle phrase hein, enfin permet une certaine liberté une liberté d'être en conflit ou d'être ouais. euh, en plus, confiance en confiance ou, ou d'être dans une forme de politesse mais ouais. et après de peut-être de changer de, de relation
4: ouais. mais le
0: vous apporte vraiment Ça une, donne une, une liberté, liberté. Eh bien, je vous remercie de la, de la infiniment. Relation. Voilà pour cette émission, Le Tuez-le-vous, l'art subtil de s'adresser à l'autre. Merci, Etienne Kern. Un, un régal de euh, ce, cet vous ouvrage, vous. ainsi que celui de Jean Prouveau. Pas
1: de jaloux, Jean. Euh, la la politesse au de fil des
0: mots de et de l'histoire chez <rire> Merci à
1: vous trois. Merci, marie -Ange. Retrouvez le podcast de cette émission sur
0: www.radionotre-dame.com.